0: Y bendecimos el nombre del Señor porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado Como dijeron cada uno de los varones este, que estamos agradecidos con el Señor ¿Verdad? Puede tomar su asiento para no cansarlos mucho Aleluya Dios ha sido grandemente bueno Amén, quiero antes que todo quiero dar las gracias al Señor ¿Verdad? Por permitirme uh, nuevamente estar aquí en la casa del Señor y y por darme el privilegio, creo yo que es un privilegio el poder servir en la iglesia, poder servir al, al grupo de varones verdad Se me da la oportunidad, se me da el privilegio de ser el presidente de los varones un año más Así es que creo yo que los varones son varones valientes, guerreros, son esforzados Y creo que, creo que con la ayuda del Señor vamos a lograr uh, muchas cosas en este año, primeramente Dios ¿Cuántos lo creen? Amén, alabamos y bendecimos el nombre del Señor A eso hemos venido, a eso hemos, a, a esa es la única razón por la cual estamos aquí, ¿verdad? Amén um, Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en um, Andamos pues ando todo perdido, hombre, si apenas voy empezando Dijo Dice la palabra del Señor que a los apóstoles y algunos de ellos los había tomado del vulgo Que eran gente del vulgo y yo creo que yo vengo más allá del vulgo, un poquito más allá <ríe> Pero seguimos alabando al Señor hermanos sí. Tenemos en el, un deseo muy grande en nuestro corazón de servir a Dios con todo nuestro ser Con todo nuestro ser, alabar y bendecir el nombre del Señor Neemías 2.18 dice, este, Neemías 2.18 el tema lo he titulado, Levántate a Edificar. ¿Cómo se llama el tema? Levántate a Edificar. Ya Yahshua nos predicó, ya el tema casi me lo quita Yashua en realidad. Y dije yo, Dios verdaderamente confirmó la palabra que, que, me había da, que me ha dado. verdad. Mi pastor también tocó un poquito del tema ahí. Y, y el tema es, Levántate a Edificar. Dice Nehemías 2.18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. ¿Cuántos varones esforzados hay en esta noche? Dice la palabra edificar significa construir un edificio o cualquier otra obra cubierta para albergar personas. Ese es el significado de edificar. Uh, construir un edificio o cualquier otra obra cubierta para albergar personas. También significa uh, fundar o establecer una entidad. Algo que nos identifica, ¿verdad? Algo que nos identifica como un pueblo, como iglesia. Como lo que somos, dice la escritura, que somos pueblo santo, llamados a ser santos, ¿verdad? Uh, reedificando, reedificar significa volver a edificar o construir de nuevo lo arruinado o lo que se derriba con tal intento, ¿verdad? A veces hay cosas viejas que tú las tumbas y las vuelves a hacer de nuevo. Eso es reedificar. Usted y yo somos edificadores. ¿Cuántos creen que somos edificadores? Dígale a su esposo, nosotros somos edificadores. Uh, estamos edificando a nuestros hijos, ¿verdad? Estamos edificando en nuestra, en nuestra familia, en nuestra casa. Uh, la iglesia en estos tiempos, en estos días, especialmente eh, en, a, a, después de la pandemia, uh, sufrió la iglesia, sufrió un golpe muy duro sufrió una baja muy fuerte, verdad y, 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 y ha ido ha ido por la gracia del señor creo que ha ido levantándose poco a poco y creemos en el señor que la iglesia se levantará nuevamente ¿lo creen? La iglesia somos nosotros, verdad algunos hermanos que están uh, un poco uh, dice la dice por ahí que está un poco adormecida la iglesia está un poco fría en el asunto espiritual como iglesia lo que decía nuestro pastor que debemos de enseñar la doctrina debemos de estar firmes uh, en lo que creemos en lo que somos como como iglesia la asamblea apostólica verdad más que nada la doctrina de la palabra de Dios verdad dice aquí la iglesia estamos perdiendo los valores estamos perdiendo el respeto y tristemente decirlo estamos perdiendo la autoridad uh, Dice en Génesis 18-19. Génesis 18-19 dice. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a la casa después de sí. Que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Palabra de Dios. Mire. El Señor antes de destruir a Sodoma y a Gomorra. Que bajan los dos ángeles. Y, y visitan a Abraham con, con Jehová. ¿Verdad? Dice que. Le habla estas palabras y le dice. Porque yo sé que mandará a sus hijos. Y a su casa después de sí. Y usted y yo seguimos ese, ese camino. Seguimos el, el, el. Abraham es el padre de la fe. Nosotros recibimos la palabra del Señor y tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a que, a que esta palabra la, la enraicen, a esta, a esta palabra la obedezcan, a esta palabra la sigan, a esta palabra la amen, esta palabra tiene que estar en sus corazones. No hay otra cosa mejor que dejarles la palabra del Señor. No va a haber algo súper más grande que dejar esta palabra en el corazón de nuestros hijos. Uh, dice la palabra del Señor... Quisiera enviar un mensaje, ¿verdad?, al pueblo que está en casa, al pueblo que está en su casita ahorita y preguntarles como pueblo y como, como hijos de Dios, ¿verdad?, ¿habrá alguien que me pueda decir desde que no voy a la iglesia me ha ido mucho mejor?, sería la respuesta no, será que nuestros hijos al dejar de venir a la casa del Señor son más santos, les da mucho mejor, tienen mejor comportamiento, eh, tienen más respeto será la respuesta que sí, yo creo que no verdad, así es que animamos al pueblo al pueblo que está verdad escuchándonos a través de las plataformas de, de Facebook o, o YouTube, YouTube a que vengan, a que vuelvan a la casa del Señor A que, a que no, no dejen caer la bendición Dice la palabra del Señor Que Esaú amó la maldición y ésta le sobrevino Amar la, amar la bendición es, es estar en la casa del Señor Amar la bendición es, es estar a, y dice El apóstol Pablo le dice a Timoteo Aviva el fuego que hay en ti ¿verdad? Y si nosotros no venimos a la casa del Señor Lamentablemente nos vamos a ir apagando poco a poco Levántate a edificar, levántense a edificar, levantémonos a edificar Nuestros hijos son una esponja que todo lo absorben, todo lo absorben Usted le enseña una historia, una historia de la palabra del Señor Y la palabra dice la dice la escritura que la palabra es como martillo que quebranta la piedra la palabra es viva y es eficaz. O sea, la palabra, no, la palabra va a ser lo que fue mandada a hacer. No va a volver a Dios vacía. Levántate a edificar. Escribí algunos puntos para los padres que ya saben esta palabra, pero ya sabemos la historia de, de, de David y Goliat. Y cada vez que nos la cuentan, yo la recibo y siento que casi que soy David y quiero matar a Goliat. Esa palabra es tan viva, es tan, tan hermosa, que cada vez que tú la oyes, te vuelve a servir. Esto es alimento para nosotros. Um, la responsabilidad de los padres, ya la conoces, solamente la vamos a recordar. <risa> Dice, nuestra responsabilidad <coughs> como padres, como padres tenemos la responsabilidad de proveer para nuestra casa. Eso es definitivo. Todo ser humano, todo hombre debe de proveer para su casa, para los suyos, ¿verdad? Uh, tiene la responsabilidad del padre de guiar a sus hijos en el camino de Dios, en el camino espiritual. El padre tiene la responsabilidad de proveerse en su totalidad para su familia, así como también tiene la responsabilidad de guiar a sus hijos en el camino del Señor. Y tiene la responsabilidad... De no faltar a ningún servicio en la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Mire hermanos, si obedecemos y seguimos esta palabra hermosa y maravillosa. Usted que se ha determinado servir a Dios. La iglesia es algo, es un punto fundamental para los hijos de Dios. La iglesia es el, es el ejército. La iglesia es el, no sé cómo se llama en el, en el asunto. Del, el cuartel donde tienen que estar todos los soldados unidos. Si lo miramos de esa manera, siempre vamos a estar avivando el fuego que Dios quiere que estemos um, calientitos, ardiendo. Amén. Amén, bendito Dios. Uh, la esposa, la esposa, la esposa es algo muy grande en, en la familia, la esposa es algo muy que Dios la ha puesto, dice la, la escritura, me gusta esa palabra que dice, dice que es la coheredera de la vida. No hay mujer, no hay, no, hay, no hay humanidad en la tierra, ¿verdad? Así es que dice, la esposa tiene la responsabilidad de cuidar, proteger y enseñar a sus hijos. Debe de enseñar, escuche bien este punto porque este punto es muy importante. La iglesia, como iglesia, debemos de seguir claramente y fielmente a lo establecido por Dios. Dice la escritura, debe de enseñar, uh, perdón, ok. La esposa tiene la responsabilidad de cuidar, proteger y enseñar a sus hijos. Debe de enseñar que papá es la máxima autoridad en esa casa. Después de Cristo, claro. Primero es Cristo, después el varón. Y la familia. ¿Verdad? Las palabras de papá deben de ser escuchadas y respetadas en su totalidad, todo en el orden que Dios manda. ¿Verdad? Uh, no abusar de la esposa, no abusar, ¿verdad? En, en que yo tengo el mando, no tenemos el mando. Tenemos autoridad puesta por Dios, nada más. Si la esposa es obediente, ella obedece no porque tenga temor del varón. No porque sea la fuerza, obedece porque teme a Dios primeramente. Amén. Entonces dice, en su total, todo, todo en el orden del Señor. Um, ya que así como usted respete a su esposo, sus hijos aprenderán de usted. Sus hijos aprenderán de usted. La esposa debe de ser una excelente administradora. ¿Cuántos lo creen? Una excelente administradora. Debe de gastar el dinero. ¿Ok? Debe de gastar el dinero. Eso sí nos gusta, diga. ¡Amén! Dice la escritura, no, perdón. Aquí el consejo dice, debe de gastar el dinero cuidadosamente. Cuidadosamente cuidadosamente y con sabiduría. ¿Verdad? Estos son puntos muy importantes en un hogar, en una familia. Ya que cuando llegan los tiempos de hambre y de necesidad, las cosas, las cosas llegan a valer muy poco, ¿verdad? A veces gastamos en cosas que no necesitamos y, este, y, y sabemos que no las necesitamos, pero bueno, las tenemos a veces ahí. Y llegan los tiempos de hambre y las quieres vender, y resulta que las casas que valían 300 mil dólares llegan a valer 30 mil dólares. Aleluya, edificando nuestra casa. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén, bendito Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén, seguimos en el nombre del Señor Tanto el esposo como la esposa debemos de estar preparados Para los tiempos en el cual llegan la lluvia, la enfermedad O simplemente el descanso en el trabajo La esposa se le da el, el, la bendición de tener a protegida a la familia Protegida a los hijos, protegid, protegiendo a su familia con abrigo verdad que ande bien abrigada Dice el, 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 en un este, proverbio que la mujer virtuosa edifica su casa Mas la necia uh, con sus manos la destruye verdad? Entonces dice aquí un pensamiento que me dio el Señor <coughs> Dice Imaginemos que de pronto descansaron a papá en su trabajo Y viene triste, preocupado y cansado Pensando en su familia. ¿Cuántos han pasado necesidad de aquí? Casi todos, casi todos pasamos necesidad en algún momento. Yo he pasado mucha necesidad y, y, este, y agradezco a Dios por todo ello. Porque si llega el día que no tengo, hermano, no estoy tan contento. Porque no te voy a decir, oh, estamos bien contentos porque no tengo, ¿verdad? Pero sigo siendo feliz. sigo siendo, Sigo siendo, o sea, no me asusta el no tener... Y, y, y tampoco me siento cuando tengo Por la gracia del Señor Tampoco me llego a enaltecer Por la gracia del Señor Ya fuimos a la escuela Exactamente, verdad No hay escuela más grande Que la que Dios le dio a, Por ejemplo a, a José Mandándolo como esclavo a Egipto, verdad José dice Lo que ustedes planearon para mal Dios lo tornó para bien <risa> Palabra tan hermosa, verdad uh, Amén. Dice el, 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 el pensamiento aquí. Imaginemos que, que de pronto descansaron a papá en su trabajo. Y él viene triste, preocupado y cansado. Pensando en su familia. Pero tiene una esposa sabia. Pero su esposa al ver la tristeza de su amado. Le dice. Fíjense cómo le dice. Le dice mi amor. ¿Cómo le dice? Mi amor. Ven. Ven. Siéntate, ponte cómodo, descansa, no te preocupes. Así le dice a su esposa cuando usted llega. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sí, sí. Niños, así le dice, mamá, papá, antes los niños se me fueron. No hay casi niños, dice. Le dice, ven, siéntate, ponte cómodo, descansa, no te preocupes. Una esposa sabia, yo creo que una esposa sabia, el Señor no se equivoca en los pensamientos que nos da. Dice, la esposa sorprende a su amado y le dice, sabes el dinero que me dabas para que yo lo gastara en lo que yo quisiera Todas esas horas extras que trabajabas y llegabas muy agotado Yo lo guardaba, yo guardaba ese dinero Y nos alcanza no solo para un mes ni dos sino hasta para tres meses Poniéndole un aplauso al Señor hermano Si fuese necesario descansar verdad la Biblia nos enseña de las hormigas, nos dice, nos da un ejemplo con las hormigas. Fíjese, unas hormiguitas que apenas las alcanzas a ver, le dan sabiduría al ser humano, ¿verdad? Dice que las hormigas uh, trabajan todo el verano y acumulan alimento para el invierno, ¿verdad? Así es que nosotros debemos de ser como las hormigas, trabajar en el, en el, en el verano, y descansar en el invierno ¿Verdad? Ahorita estamos descansando Con Jorge Llevamos como tres meses descansando Pero dijo él No nos ha faltado la comida Por la gracia del Señor No nos ha faltado la comida Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Dice Ahora Si tenemos estas cosas hermosas ¿Verdad? Eh, una mujer eh, elegante en, en su mente y en su corazón, estoy hablando de sabiduría, uh, la felicidad que acarrea a los hijos, ¿verdad? Porque los hijos son felices y te ven felices, y los hijos son infelices y te ven que papá y mamás son infelices, ¿verdad? Eh, cuando hay necesidad en la casa y no hay temor de Dios y hay este, pobreza, eh, ocurren tantas, tantas... Uh, amenazas tantos este rechazos tantos pleitos tantos de que no tenemos para la renta no tenemos para la gas nos van a correr eh, van a hacer todo esto eh, y empiezan los, los malos ya no ya no cabes en ningún lugar aunque estás en tu casa esto pasa y esto sucede entonces es muy importante verdad que seamos sabios en cuanto a lo que Dios nos da porque Dios no nos limita de nada Dios nos provee en abundancia y, todo este, y todos estos puntos tienen que ver con la edificación La edificación de nuestra casa Dice la palabra de Dios que nuestra casa está fundada sobre la roca Nuestro fundamento es Cristo ¿Verdad? Para edificar una casa primeramente hay que inspeccionar la tierra a ver si la tierra es buena para edificar, no podemos edificar en cualquier lugar, ¿verdad? Dice Colosenses 3.9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Y se está refiriendo al pueblo de Dios, ¿verdad? Normalmente en la Biblia no hay un plano para hacer una casa, exactamente, Todas las parábolas y los pensamientos y los ejemplos son para nuestro ser, para nuestros hijos. Uh, dice, porque nosotros somos colaboradores, ¿verdad? El apóstol Pablo, los apóstoles, todo el siervo de Dios es un colaborador de Dios. Alguien que lleva la palabra de Dios para edificación de nosotros, la iglesia. Y vosotros, labranza, nosotros, el pueblo de Dios que escuchamos la palabra, somos la tierra que recibimos esa palabra y de esa manera nos alimentamos y crecemos, crecemos, dice la palabra de Dios, crecemos para salvación. Amén. Dice eh, Colosenses 1: 1.24, si podemos poner 1.24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? Más adelante, perdón. Vamos a ir siguiendo hasta, hasta el, hasta el 2.7, vamos a ir dándole hasta que llegamos al 2.7, si podemos. Uh, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue da, dada para con vosotros. Para que anuncie, anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio. Mire, mire algo muy hermoso. Mire, esto es una palabra muy hermosa que, que debemos de recibir. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Un misterio, ¿verdad? Seguimos más adelante. ¿A quiénes Dios quiso dar a conocer? A nosotros, el pueblo de Dios. ¿A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este, de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria? ¿Seguimos más adelante? Oh, perdón, bueno, estás ahí no me está bien. Amén, gloria a Dios. ¿Nos gozamos escuchando la palabra del Señor? Gloria a Dios. Dios es fiel en su palabra, Dios es bueno. Um, algo hermoso que estamos haciendo como, como, como familia en mi casa eh, todas las noches mis hijos um, duermen unos días con la casa de su mamá y otros días conmigo verdad pero tenemos la costumbre por la gracia del Señor de leer un capítulo diario un capítulo diario de la palabra del Señor. Y están aprendiendo todo lo que, lo que leemos. Les hago un cuestionario de preguntas y empiezan a memorizar la palabra del Señor. Y es muy hermoso. Algo muy hermoso. Porque mi niño José, hace unos días, este, yo creo que ya estaba enfadado de tanto jugar y tanto correr. Y se acordó de que tenemos la, palabra, tenemos la lectura de la palabra. Mi niño de tres años va para cuatro y dice, papá, papá, ya es hora de leer la Biblia, ya es hora de leer la Biblia. Dijo, papá, en la tele, vamos a, y fue y, agar... fue y corrió y agarró las Biblias y nos las trajo. Y se sentó en el sofá, abrió la Biblia y no sabe leer porque no sabe leer. Pero le abrí la palabra de Dios donde yo iba a leer el capítulo y todo lo que yo leía, él lo repetía. Y, y apuntaba con el dedito, hijo, suel, le dijo, reconoció a sus hermanos. Todo, algo tan hermoso que tiene que venir guiado por, la, por el Espíritu Santo, creo yo, ¿verdad? Amén, así es que el Señor nos manda a edificar nuestra casa Dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor, ¿verdad? Y Josué no tenía una casa, Josué tenía una tienda Pero se refirió a su hogar, a su familia, ¿verdad? Así es que eh, es muy importante que nosotros edifiquemos en nuestros hijos, como ya lo dijo Yahshua, ¿verdad? El Señor nos mandó, no nos mandó a fincar casas, pero sí nos manda a edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Luego dice, dice, um, si no me equivoco, dice: eh, Edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, se me hace que es Efesios 2.20, dice, en muchos, mucho muchos nos hemos descuidado y muchos, ¿verdad?, nos descuidamos durante la pandemia. La iglesia, este, dejamos de congregarnos, dejamos de asistir y era normal porque era una ley que el gobierno había puesto, ¿verdad?, no podíamos venir y faltar a la ley, ¿verdad?, teníamos que seguir el orden, y, y, y la iglesia en esos tiempos perdió la, 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 la cercanía, ya no sé, ya no deja, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, nos descuidamos. Y al, descuidarnos, al descuidarse usted como padre y usted como madre, descuidamos a nuestros hijos. Porque no vamos a... El enemigo quiere ver cómo te descuidas tú para poder atacar a nuestros hijos. So, primeramente, y, y algo muy importante que debemos de tener, ¿verdad? Es poner atención en los hijos. No descuidar a nuestros hijos. El enemigo. El enemigo. El Señor lo reprenda. Él no pierde oportunidad. Él tiene 24 horas. Todo cada segundo para estar atacando a nuestros hijos. Ya sea por el teléfono. Sea por los medios de, de internet. Sea en la escuela. Sea en, en lo que habla con la amiga. En lo que habla con el amigo. En todo. Y Nosotros. No podemos descuidarnos ni bajar la guardia, mis hermanos. Amén. Abraham, por ejemplo, tenemos el gran mensaje de Abraham, ¿verdad? Que el texto primero que leíamos era de que, y mandará Abraham aún después de sí, dice la Escritura, mandará todavía a su casa. Nosotros tenemos la fe de que nuestros hijos y nuestra, hasta la tercera y cuarta generación, dice la palabra del Señor, que Él bendecirá y luego se va más profundo hasta mil generaciones si nosotros obedecemos y amamos como dice Deuteronomio 28 todo el capítulo te dice de la bendición de Dios y también te dice de la maldición si te apartas de Dios verdad así es que nos conviene servir a Dios dice la palabra del Señor que hay peor castigo para aquel que habiendo conocido a Dios se apartó peor castigo dice porque será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para ustedes que han conocido la palabra del Señor, entonces hay promesas de Dios para salvación hay promesas de Dios para vida eterna pero hay también hay promesas de Dios para condenación y usted es inteligente y yo soy inteligente y tememos a Dios amén bendito Dios, gloria a Dios Dios le dice a Abraham Perdón, Dios le dice a Noé, construye una arca, construye una arca y le da las medidas y le da todos los cómo debe de hacerla, ¿verdad? Y le nacen le nacen los hijos a Noé a la edad de 500 años, dice la palabra del Señor. Y estos hijos resulta que nacen cuando Noé comienza a hacer el arca. ¿Cuántos creen que estamos dentro del arca? El arca es Cristo vamos caminando, nuestros hijos han nacido en, en, en el arca que es Cristo. ¿verdad? Entonces, llegan, como que está pasando ahorita en estos momentos que la, los niños llegan a cierta edad y dicen ellos, ya no quiero ir a la iglesia. Cuando tu hijo te diga ya no quiero ir a la iglesia, uno debe ser sabio y usar de autoridad. Si dejamos que esa autoridad, eh, niño de 12 años, Dios nos entregó un gusanito así de chiquito, mire, para que lo eduquemos, le enseñemos cuál es el temor del Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos descuidamos a la edad de 12, 13 años, el niño nos dice que no, hey, espérate, tenemos que hablar, tenemos que tomarnos un, un tiempecito y platicar y enseñarle que lo más grande y lo más hermoso es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Estar en la casa del Señor. Amén. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Dice la Escritura que Noé, Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. Noé fue advertido de cosas que aún no se veían, pero nosotros somos advertidos de cosas que ya las estamos viendo. Estamos viendo el pecado en abundancia. En Hebreos, en Hebreos 11.7 dice que Noé... Vamos a leer el Hebreos Hebreos 11.7. Dice, por la fe, Noé cuando fue advertido de cosas, acerca de cosas que aún no, no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia de Dios por, que viene por la fe, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué Noé se salvó y no salvó a sus hermanos, no pudo salvar a sus hermanos, no pudo salvar a sus hermanas. Se salvó Noé, salvó a sus hijos y salvó a sus nueras por la, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Todo era un plan perfecto del Señor, lo entendemos, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba la familia de Noé? ¿No creían igual que Noé? ¿No recibieron las palabras del Señor igual que Noé? Ahora, Noé tuvo la gracia de guiar a sus hijos, porque dice que le nacen a la edad de 500 años, verdad? según el arca se construyó, se construyó entre 100 y 120 años más o menos, porque la Biblia dice y a los 600 años entró Noé en el arca, y, y, y sus niños nacen a la edad de 500, de 500 años, siendo Noé de 500 años, entonces Noé tiene la, el arca preparada en un lapso de 100 años, y entran al arca, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que el padre de Noé muere después de que engendró a Noé, 95 años después. ¿so casi entra al arca el padre de Noé, verdad? Entonces, pero uh, los hermanos de Noé dice que después que engendró a Noé el padre de Noé engendró hijas e hijos y estos no aparecen en el arca, ¿verdad? Entonces, qué importante es recibir la palabra del Señor, hallar gracia ante los ojos de Dios y no despreciar esa salvación, como dice el apóstol. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Verdad? Entonces, la salvación, lo que como decía nuestro hermano, que nosotros es una aplicación acerca de la salvación, porque la salvación sí se pierde. <ríe> Creemos que la salvación sí se puede perder si sí la descuidamos. Amén. Amén. Vamos a leer. En Isaías 9.10, Isaías 9.10, dice, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Los, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraigos. Acá dice, los cedros. En otra, en otra. Dice, pero en lugar de pondremos cedros el árbol uh, un árbol que da una madera muy muy uh, muy fuerte, muy fina, ¿verdad? Entonces, nuestros hijos, nuestros hijos debemos de poner mucha atención en nuestros hijos. Enseñarles que la autoridad es muy eficaz en la vida de los hijos. Sin autoridad y sin respeto eh, lamentablemente van a sufrir nuestros hijos ¿por qué? primeramente porque están desobedeciendo la palabra del Señor y la ordenanza del Señor ¿verdad? entonces a veces como el hijo pródigo rechaza la bendición de, de su casa y se va y hace todo lo que hace y después se acuerda <risa> volveré a mi padre dice ¿verdad? teniendo hambre pero dice los ladrillos aquí dice los ladrillos han caído Toqué este punto un poco acerca de nuestros niños, ¿verdad? Cuando viene el enemigo y, y mete un golpe a nuestros hijos. Y los hijos no quieren venir a la casa del Señor. Ya no quieren seguir lo que tú de por vida les has enseñado. De por vida les has enseñado que la casa del Señor es, es lo más valioso y es lo más grande. Pero de repente entra el enemigo y, y, y empiezan a escuchar consejos de la escuela, consejos de los amigos y para qué vas tanto a la, a la iglesia, no necesitas ir tanto a la iglesia, todos estas, estos comentarios hacen que el niño uh, deje o quiera dejar de venir a la casa del Señor, ¿verdad? Dice, los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos, los psicómoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos, ¿verdad? Así es que nosotros podemos edificar a nuestros hijos, orar por nuestros hijos, llorar y clamar por nuestros hijos, dice la palabra del Señor, y el Señor contestará nuestras oraciones. Amén. Vamos a leer. Uh, la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos lo creen? La iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Ah, muchos padres, y esto lo he escuchado, pues dejamos de ir a la iglesia porque no hay actividades en las iglesias. No hay actividad. ¿Qué actividad quieres? ¿Qué más actividad quieres que la palabra del Señor? ¿Qué más? Si, es, si la palabra del Señor no te llena, mi hermano, ningún lugar te va a llenar ningún lugar te va a llenar nosotros dice, dice que iban estos apóstoles platicando y de repente el Señor les empezó a hablar camino de Maús si no me equivoco y dice, y, dice ardía nuestro corazón cuando nos hablaba el Señor cuando, cuando estamos llenos de la presencia del Señor nosotros recibimos la palabra del Señor nuestro corazón se siente fortalecido tenemos una necesidad muy grande de la palabra del Señor porque ese es nuestro alimento dice eh, Isaías 61 Isaías 61 y 2 dice levántate y resplandece porque ha venido tu luz la gloria de Jehová ha sido sobre ti y, es, y, y ese, ese texto dice porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y vive el Señor que yo creo que la, las tinieblas en estos momentos han cubierto la tierra. Con tantas cosas que se están mirando en, los, en, en, en estos videos. En, en tanto uh, desorden, de balaceras, de guerras, de todo lo, lo fuera de lo normal. Todo lo que está, perversidad, morbosidad. Eh, tantas cosas que no quisiera mencionarlas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero todo esto ha cubierto la tierra He aquí que tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad las naciones Más, pero fíjate lo que tiene para el pueblo de Dios Más sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Ahora, nuestros hijos Dice la palabra del Señor Que, que aquel hombre fue llevado a Egipto como esclavo ¿verdad? Y ese hombre donde lo ponían brillaba donde lo ponían era líder. Donde lo ponían eh, eh, el Señor lo levantaba. Y yo creo que nuestro Dios puede levantar a nuestros hijos. Yo creo que nuestro Dios los puede poner en un lugar especial. Ahí en, en su trabajo. Allí donde Dios los quiera bendecir. Pero yo creo que Dios tiene promesas para nuestros hijos. Y nosotros pelearemos por esas promesas. Para que la palabra del Señor no caiga en esa tierra vacía En esa, en esa tierra verdad sin, sin uh, fertilizante o, o no productiva tenemos que esforzarnos Porque la palabra del Señor Se cumpla mis amados hermanos Qué importante es reconocer La autoridad que Dios nos ha dado ¿Verdad? Y esa autoridad Hacerla, hacerla De nosotros, de decir Dios lo mandó, Dios lo diseñó Que así fuese, no voy a Obedecer a mi esposo porque Tanto porque yo quiera, pero voy a Obedecer a mi esposo porque el Señor Lo manda, voy a amar a mi Esposa porque el Señor así lo demanda, voy a cuidar a mi esposa la voy a tratar como a vaso más frágil porque el Señor lo demanda de esa manera y sabes que, el Señor dice la palabra de Dios que Él nos va a bendecir nos va a bendecir y va a llenar nuestras casas de bienes claro que si sí lo creemos dice la palabra del Señor también en En Isaías 54 7 al 10 Por un breve momento te abandoné Gloria a Dios el Señor Pero te recogeré Con grandes misericordias Con un poco de ira Contendí Escondí mi rostro de ti Pero en un momento Por un momento Pero con misericordia eterna Tendré compasión de ti Dice Jehová Porque esto me será como, okay, Porque esto me será Como en los días de Noé Cuando juré que nunca más Las aguas de Noé Pasarían sobre la tierra Así he jurado Que no me enojaré contra ti Ni te reñiré Último Ajeo a Perdón Isaías 44 28 Isaías 44 28 El que dice de Ciro mi, Es mi pastor Y cumplirá todo Lo que yo quiero Al, al decir De Jerusalén Serás edificada Y al, y al templo Serás Fundado. Dice aquí en Isaías Es otra versión y dice de esta manera El que dice de Ciro Él cumplirá todos tus deseos Él cumplirá nuestro deseo Yo sé que nuestro corazón gime Nuestro corazón uh, llora nos entra tristeza nos entra cansancio verdad quisiéramos ver a nuestra familia llena del poder de Dios llenos del Espíritu Santo clamando por la salvación porque no hay otra cosa más importante como lo hizo Noé Noé se preocupó tanto que les, les, les inyectó De esa medicina a sus hijos Y sus hijos no paraban Su tema de ellos era el arca Su mensaje de ellos era el arca Donde quiera que iban sus amiguitos A lo mejor a buscarlos Tenemos que trabajar en el arca No podemos parar de hacer el arca El arca es Cristo La iglesia es el arca de hoy en estos tiempos Y estamos Estamos trabajando en el arca Y seguiremos edificando nuestra casa porque no hay otra cosa mejor el Pueblo de Dios ¿Cuántos lo creen? Sí, amén, gloria a Dios Amén, amén, gloria a Dios Alabamos y bendecimos el nombre del Señor Le doy la honra y la gloria al Señor Que me ha permitido traerles un mensaje ¿Verdad? Ha ayudado, ha ayudado Todo lo que el Señor me puso en mi corazón lo pudimos exponer con la ayuda del Señor. Yo soy muy nervioso, pero creo que el Señor me dio bonita libertad por la, para la honra y la gloria de Dios. ¿Verdad? Estuve clamando, estuve diciéndole Señor, yo quiero expresar tu palabra únicamente. ¿Verdad? No, no soy nada. Siempre le digo al Señor, soy un simple gusano que ni merecía estar aquí, pero por la gracia del Señor aquí estamos ayudados y damos la honra y la gloria al Señor, gracias hermanos esperemos en Dios hacer las cosas mejor como dice nuestro pastor, Dios les bendiga Gloria a Dios, gracias a Dios, salude a su hermano y dígale gracias a Dios por su palabra salude a alguien atrás de usted y dígale gracias a Dios por su palabra